0: Eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus. E desejo expor o texto de Jó, capítulo 1, tangendo também ao mesmo tempo o assunto família, que é a temática desta noite. Então, abra sua Bíblia, por favor, livro de Jó, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 6 a 12 e depois no capítulo 2, de 1 a 6. Eu estou com a versão atualizada, não sei qual é a sua versão. Eu estou com a versão ara e vou fazer essa leitura então a partir do verso 6 do capítulo 1, está escrito o seguinte, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, por favor. num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o destruir sem causa, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida, estende porém a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados irmãos, esse texto narra este episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero criar que o contexto aqui é que são os anjos. E esta reunião acontece nas regiões celestes. E curiosamente, o texto nos informa que Satanás aparece por lá, e quem toma a iniciativa é Deus, perguntando para ele assim, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela, Satanás é uma espécie de turista, inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar e Deus cutuca outra vez e pergunta assim observaste o meu servo Jó e Deus dá o currículo de Jó, não tem ninguém na terra semelhante a ele em outras palavras ele é o homem mais piedoso dessa geração homem íntegro íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada com a luz apagada sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público. Todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Homem que se dizia do mal. Deliberadamente santo. Bom, Satanás poderia ter respondido assim. Bom, esse ainda eu não observei. Ando meio ocupado tem outras agendas, quem sabe um dia, talvez, eu ponho os olhos nele, mas não foi a resposta de Satanás, Satanás respondeu assim, ah, também puderas, também puderas, desse jeito aí é muito fácil te adorar, qualquer um te adora desse jeito, tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a família dele com a grande muralha de proteção, os bens desse homem prosperam na terra, tudo que ele bota a mão vira dinheiro, desse jeito aí é muito fácil, qualquer um te adora, e Satanás insinua aqui duas coisas, primeira, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos, para receber delas adoração, Ele insinua que ninguém adora Deus por quem Deus é. Apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que o homem só adora Deus por aquilo que recebe de Deus. É uma troca, é uma barganha. E Satanás insinua mais. Ele ensinou que Jó só adora a Deus porque descobriu que religião dá lucro. Que é um grande negócio. Que adorar a Deus traz dividendos materiais. Mas se Deus tirar o que o próprio Deus dera para Jó, o Jó que agora adora vai blasfemar. A grande pergunta é que um homem tem? Um homem tem bens, um homem tem família. Satanás está insinuando, e levantando aqui duas teses, é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, e que ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás diz para Deus, toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás, pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais. O Deus que adoramos, é quem manda no céu, é quem manda na terra, e é quem manda no inferno. Aleluia, aleluia. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali, para fazer um verdadeiro estrago na vida de Jó. Eu queria que vocês conferissem comigo, no capítulo 1, versículo 3, na parte final, está dito assim, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente. Significa que Jó era o homem mais rico do oriente, que Jó era o homem mais rico da sua geração. Portanto, está posto aqui que não é pecado ser rico, não é pecado ter riquezas, não é pecado ter dinheiro. A riqueza é uma bênção. é Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é a riqueza, é a riqueza sem Deus. O problema não é o dinheiro como servo, o problema é o dinheiro como patrão. É curioso que no versículo 3 está escrito que Jó era o homem mais rico. Mas no versículo 8 está escrito que Jó era o homem mais piedoso. Então é possível ser rico e o mais rico e piedoso e o mais piedoso ao mesmo tempo. Agora notem, nos versos 15... A 17 Nós somos informados Que Satanás vai usar os sabeus O fogo E os caldeus Para levar Jó O homem mais rico ao colapso financeiro à falência E eu não sei O que você pensa sobre isso Mas quem sempre viveu na magrela Quando passa por um aperto já está acostumado, aguenta, mas quem vive no topo da pirâmide, quando perde tudo, a vida entra em colapso, tem muita gente que dá um tiro na cabeça, por muito menos, a grande pergunta é, será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que Jó se insurgiria contra o doador? A resposta irmãos, está no versículo 21. E o versículo 21 diz que quando Jó recebe a notícia, que ele está quebrado, que ele está falido, que ele entrou num colapso financeiro, ele responde assim, No saí do ventre da minha mãe. No eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo. Eu não vou levar nada deste mundo. Portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele reprova a primeira tese de Satanás. E ele prova que ama mais a Deus do que é o dinheiro. Ele prova que ele adora a Deus. Não por aquilo que Deus dá. Mas por quem Deus é. Mas... Confira comigo o verso 19, porque Jó agora recebe a mais trágica notícia da sua vida. Seus dez filhos estão reunidos na casa do primogênito e de repente vem um vendaval e a casa desaba e os filhos morrem debaixo dos escombros daquela casa. A grande questão é que tipo de pai era Jó? E quem é pai e mãe de mais de um filho aqui, sabem de uma coisa. Os filhos não são naturalmente unidos. Sobretudo quando tem dinheiro. Dinheiro não tem liga. Dinheiro não tem amálgama. Dinheiro separa, dinheiro divide. Mas Jó, conforme capítulo 1, versículo 5, vocês podem conferir. Era um pai exemplar. Está escrito aí que Jó chamava os seus filhos. Que Jó santificava os seus filhos. Que Jó se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Que Jó dizia talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Era um pai presente. Era um pai intercessor, era um pai conselheiro, era um pai exemplar, era um pai de verdade. Mas inobstante isso, ele sofre o mais doloroso golpe da vida, depois da falência, ele enfrenta a dor do luto. E eu fico imaginando irmãos, porque Jó não é uma lenda, o livro de Jó não é uma metáfora, Joé era um personagem histórico, que viveu num momento histórico, num lugar histórico específico. O que acontece com um homem que leva todos os seus filhos ao mesmo tempo, no mesmo dia, para o cemitério? Como é que ele levanta de lá do luto? Como é que ele se ergue das cinzas? Como é que ele retoma a sua agenda? Como é que ele recomeça a sua história Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta, amados, está no versículo 20, confiram comigo. Quando Jó recebe a notícia da morte de seus filhos, está escrito, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, Lançou-se em terra, e adorou a Deus, dizendo, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reprova segundo a segunda tese de Satanás. Jó prova que ama mais a Deus que a família. Jó prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. E aí, Deus está reunido de novo com seus filhos. E eu quero crer aqui os anjos. E eu quero crer aqui nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás aparece de novo por lá. E é Deus quem toma iniciativa outra vez. Perguntando assim para Satanás, de onde vens? Satanás responde de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre aqui. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Estou por aí. Estou de olho. Estou antenado. Estou procurando uma brecha. Estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele homem íntegro reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o destruir sem caos, sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas, Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou? Então Satanás partiu para a terceira tese. Pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfemo contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca, então, a defesa da sua reputação nas mãos de Jó, e diz para Satanás, pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele, em outras palavras, Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus, ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais, nas palavras de Martinho Lutero Satanás é um cachorro na coleira de Deus ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem um centímetro a mais Aleluia. com a permissão de Deus Satanás sai dali e diz a Bíblia vai colocar uma doença maligna em Jó da planta dos pés ao alto da cabeça e Jó vai tendo uma dor avassaladora, porque o seu corpo vai ficando completamente chagado, feridas, se abrindo, sangrando, a pele necrosando, ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar sua pele necrosada, ele vai virando uma chaga viva, uma ferida aberta, ele é uma carcaça humana, ele não consegue comer, ele não consegue dormir Ele não tem alívio sequer De um minuto Ele vai ficando magro Magérrimo Macérrimo De couro furado pelas costelas em ponta Seu corpo vai ficando mal cheiroso Bolhas vão se formando Cheias de pus E ele precisa morder nessas bolhas Cheias de pus para tentar aliviar Sua dor Ele fica encarquilhado Ele fica desfigurado ele fica completamente um espectro humano, um aborto vivo. As pessoas passam e cospem, passam e sentem náuseas. As pessoas têm nojo dele, repulsa dele. Quando a sua mulher vê esse quadro horrível, ela se insurge contra Deus e diz para o seu marido: Ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde com firmeza, hercúlea e pétrea, falas como uma louca. Tendo recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito no capítulo 2, versículo 10, que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele reprova a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é mas confira comigo capítulo 2, versículo 11, porque agora vem os amigos, Ele faz o e o Zofar, eles combinaram ir juntamente com o doer-se de Jó e consolá-lo, olha o verso 12, eles levantaram de longe os olhos, mas eles não reconheceram Jó, eles ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, Lançou pó ao ar sobre a cabeça Eles sentaram com Jó na terra Sete dias e sete noites E nenhum deles dizia palavra alguma Pois viam que a dor de Jó Era muito grande E eu pergunto a vocês Esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta categórica é esta, claro, claro que eram, claro. Vocês já fizeram alguma visita assim para alguém? Sete dias, sete noites, sentado no chão, na terra, sem falar nada, só chorando. Vocês já receberam alguma visita assim, nas horas mais difíceis da vida? Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens era uma teologia ruim. Quando a teologia é ruim, o comportamento vai ser ruim. Porque a ética é filha da teologia e a teologia é mãe da ética. O problema desses homens é que eles começaram a, entre aspas, fazer teologia. A cogitar, a especular. A desenvolver uma lógica cartesiana. A pensar em causa e efeito. E eles imaginaram assim, ninguém sofre sem causa. Para alguém estar sofrendo, é porque fez alguma coisa errada. Portanto, para Jó estar sofrendo e sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram isso, eles falaram. Mas eles não só falaram, falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Eles chamaram Jó de adúltero. Eles chamaram Jó de ladrão. Eles chamaram Jó de louco. Eles agravaram a dor de Jó dizendo que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Eles chamaram Jó de corrupto, porque disseram para Jó que Jó ficou rico, porque roubou os órfãos e as viúvas. Eles massacraram Jó. Eles lançaram suas setas venenosas e cravaram essas, testas, essas setas em Jó. Eles passaram Jó debaixo de um rolo, compressor, esmagaram Jó. O que, é que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó se defendeu. Jó perguntou para Deus. Jó se queixou contra Deus. Jó lançou ao céu os céus, irmãos. 16 perguntas, 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no vento da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que, que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para morrer de fome? Por que, que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Ele espremeu não só o pus das suas feridas físicas, ele espremeu o pus das suas feridas emocionais. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para ele? das 16 perguntas e das 34 queixas, o silêncio sepulcral de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês, que pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus, muitas vezes, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão compreendendo o meu raciocínio, Jó está sofrendo um golpe fatal nas cinco áreas mais importantes da vida. Primeiro, na vida financeira. Irmãos amados, qualquer de nós que sofrer golpes profundos nesta área, fica abalado. Fica abalado. Essa pandemia que atinge o mundo desde março do ano passado, é uma prova disso. Quantos comerciantes fecharam suas portas? Quantas lojas fecharam? Quantos restaurantes fecharam? Quantos hotéis entraram em parafuso em crise? Quantas empresas de agência de viagem fecharam as portas? Quantos empresários quebraram? Quantos empregados foram mandados embora porque não tinham mais condições de mantê-los na empresa? É a crise financeira que bate a porta. A segunda área que já foi atingida irmãos, é a área da saúde, eu quero dizer para você que a enfermidade bota todo ser humano no seu devido lugar, não tem como ficar de nariz empinado e peito estufado num CTI, entubado, Fica rico, fica pobre do mesmo jeito. A pandemia provou isso. Sei for o mais rico e o mais pobre. Sei for o jovem e o velho. Sei for o empresário e o empregado. Sei for o cientista, o doutor e o analfabeto. Sei for o homem do campo e o homem da cidade. Sei for o crente e o descrente. A doença fragiliza o homem, tira o chão de debaixo dos seus pés, e Jó está enfrentando isso. A terceira área que Jó enfrenta crise, irmãos, é na área do casamento, na hora que, na hora que Jó mais precisou do apoio da sua mulher, para ser um bálsamo, um alívio de tensões, uma consoladora, ela se revolta contra Deus e diz para o marido dela assim, morre homem, morre, morre logo. A quarta área que Jó enfrenta a crise irmãos, é com os filhos, não é natural pai e mãe enterrar filhos não, não é natural os filhos furarem a fila, não é, Talvez não tem dor que possa se comparar a esta. O que é que um pai uma mãe sepultar um filho ou uma filha? Mas a quinta área que Jó está enfrentando drama na vida, irmãos, é com as amizades. Aqueles que deveriam ser consoladores transformam-se em molestadores. Aqueles que deveriam ser óleo terapêutico nas suas feridas tornam-se vinagre em suas feridas, aqueles que deveriam estar com ele para consolá-lo, são seus acusadores mais implacáveis, se você está olhando comigo, Jó está perdendo tudo, tudo, Jó está no fundo do poço, e quando alguém, porém, está no fundo do poço, meus irmãos, só tem um lugar para se olhar, é para cima, é para o alto, é para Deus, Jó perdeu tudo, exceto sua confiança em Deus, e então quando ele está no fundo do poço, ele arranca do peito um brado de esperança e diz mais uma coisa, eu sei, é que o meu Redentor vive, o meu Redentor vive... Satanás havia pensado que havia tirado tudo de Jó, mas não entendera que Deus era o tudo de Jó, e ninguém pode tirar Deus da nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança, com Deus você tem tudo, sem Deus tendo tudo você não tem nada, quando Jó solta este brado de esperança, de repente Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. E é curioso que quando Deus fala com Jó, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus fala com Jó, Deus faz 70, literalmente 70 perguntas para Jó. Todas as perguntas retóricas, sem a mínima possibilidade de resposta. Deus pergunta para Jó assim, ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus abriu as comportas dos céus. E despejou torrentes caudalosas da Sua Majestade, da Sua Glória sobre Jó. Em catadupas Deus foi derramando sobre Jó, torrentes do Seu Poder, da Sua Glória, da Sua Majestade, da Sua Grandeza, do Seu Conhecimento, do Universo, das coisas maiores e menores da vida. E quando Deus foi se revelando a Jó, e se revelando a Jó, e se revelando a Jó, e se revelando a Jó, Jó foi se encolhendo, e foi se encolhendo e foi se encolhendo, e foi se encolhendo, para descobrir as cinco verdades mais extraordinárias e revolucionárias da sua vida, que mudaram a história dele, e que podem mudar a sua, minha, nossa história nesta noite. Que verdades são essas? Eu gostaria que você contemplassem contemplasse comigo no capítulo 42, porque elas estão lá. A primeira coisa que Jó descobriu, meus irmãos, notem comigo, está aí no versículo 1 e 2. Então Jó, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. Jó reconheceu a onipotência de Deus. Deixa eu lhe dizer algo nesta noite. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis fraquezas indisfarçáveis. Eu gosto muito de ler, desde a minha infância. E eu gosto de passar pelas livrarias, praticamente todo mês, toda semana, para ver o que está saindo. Eu acho que todos vocês concordam comigo que as obras que mais são publicadas no Brasil e no mundo, são livros de alta ajuda. E esses livros de autoajuda dizem para você que você é forte, que você tem a força, que você é um gigante, que há poder nas suas palavras, que basta fazer coscas no seu interior e se levantará daí um gigante. Mas sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário, a Bíblia diz que nós somos fracos. Que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos fraquezas físicas, por exemplo. Eu só sei que eu tenho a idade que eu tenho quando eu me olho no espelho. E quando eu converso com alguém, ele diz assim, eu tenho a mesma idade sua, estou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Estou é, velho mesmo o tempo vai é esculpindo algumas rugas no, no, no nosso rosto indisfarçáveis indisfarçáveis as mulheres são mais espertas e mais inteligentes do que os homens driblam isso melhor com um bom cosmético às vezes quando se acorda é um caos, mas depois de um bom cosmético vira o cosmos de novo. Mais tarde uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. Não tem mais jeito. As mãos ficam descaídas, os joelhos trópicos, as pernas bambas os olhos embaçados, e dizem alguns entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça, é a morte chamando você para um duelo, eu acho até um exército acampado ao meu redor, <risos> tem fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais irmãos, a maioria de nós, se não todos nós, nas noites mais escuras da alma, já choramos e gememos. Dizemos, meu Deus, eu não aguento mais. Há um nó na garganta. Há uma dor no estômago. Há uma angústia na alma. Parece que o inferno joga em cima de você todo o seu bafo quente. E você se sente oprimido, acuado, esmagado, por uma dor Avassaladora. Sabe por quê? Nós temos fraquezas emocionais. Mas em terceiro lugar, nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você e eu, chorando, dissemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Eu não quero mais reincidir nesse pecado. E daqui a pouquinho, você se flagra. Cometendo o mesmo erro Não é porque faltou para você sinceridade não Faltou para você poder Somos fracos Mas em quarto lugar nós temos fraquezas espirituais Nós somos um ser ambíguo Contraditório, paradoxal Diz a Bíblia que o bem que eu quero fazer Eu não faço, o mal que eu não quero Esse eu faço Somos fracos porém é maravilhoso você poder afirmar, que o seu Deus, tudo pode, para Ele não há impossíveis, para Ele não há vida irrecuperável, para Ele não há casamento sem solução, para Ele não há família sem restauração, para Ele não há igreja sem reavivamento. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele tudo pode. Hoje nesta noite a sua causa perdida pode ter uma solução. Aquele assunto que rola anos na sua vida, no seu casamento, na sua família, nesta noite pode ter uma solução. Ele está aqui e Ele é poderoso para fazer milagres na nossa vida. A grande questão nesta noite é irmãos, quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão majestoso é o nosso Deus? Quanto Ele pode? Quando o profeta Isaías, que é considerado o profeta evangélico, porque a partir do capítulo 40 do seu livro, ele começa a tratar do Messias, lá no capítulo 40 ele diz que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é aquele que mede as águas na concha da sua mão, e eu fico imaginando o pacífico, o atlântico, o índico, o mediterrâneo, os mares, os rios, as fontes, tente aqui no atlântico, com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar para esvaziar o atlântico com um baldinho, pois o seu Deus mede as águas na concha da sua mão, o seu Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão, o seu Deus mede os céus a palmos, o seu Deus espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha faltar. O seu Deus olha para as grandes nações, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Agora pergunte, pergunte para um astrônomo por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho desse universo que o seu Deus mediu a palmas? Pergunte, se ele for honesto, ele vai responder assim, eu não sei. Com isso ele não está confessando a ignorância absoluta não, o que ele está afirmando é que um homem é capaz de saber com precisão, qual é o exato tamanho do universo? Esta é uma matéria ainda em aberto. O que você e eu sabemos, é que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, o que os cientistas já sabem, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz, de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo, onde o seu Deus não pode dizer, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, eu sou senhor disso aqui. Este é o seu Deus, Ele tudo... Pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. E a resposta dele é, eu não sei. O que eles sabem, é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia aqui a praia, enche a concha da sua mão de areia. Leve para uma tábua de vidro, como esse púlpito aqui, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na coxa da sua mão, pois há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Deus não apenas criou todas elas, o seu Deus batizou cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando ação é pelo nome, nenhuma só delas vai faltar, este é o seu Deus, Ele tudo pode. Até o século passado, nós todos estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. Do século XX para cá, nós já estamos abertos é com a grandeza do micro-universo. Se você pega uma folha, terra, delgada, lá no seu quintal, aquela folha é mais complexa do que a cidade de Niterói. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Doutor John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos cerca de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto circuito e nós ficaríamos cegos. Doutor Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais? Que em cada uma dessas células, você tem 170 metro e setenta centímetros de fita DNA. Onde estão gravados e computadorizados. Todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Doutor Loi, vai afirmar mais tarde, que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o seu Pai, e Ele tudo pode. Me permite ilustrar isso de uma maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filho pela rua, menino de quatro anos, e de repente o menino se volta para o pai e faz uma pergunta, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis, não conheço ninguém que faça perguntas mais complicadas do que crianças, e o menino perguntou para o pai assim, papai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou em silêncio porque não tinha uma resposta pronta para um menino de quatro anos. Contou o caminho, pensando no que responder. Enquanto caminhavam, ele escuta os roncos de, uma, de um avião supersônico, as suas turbinas nas alturas excelsas. E ele diz: "Filho, olha para cima. Tá vendo aquele avião?" Tô vendo papai, tô vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? O menino respondeu, pequeno papai, muito pequeno, muito longe. O pai pegou o menino, levou no aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem perto e perguntou assim, tá vendo esse avião, filho? Tô vendo papai, tô vendo. Qual o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu, grande, esse é muito grande papai. Aí o pai diz, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está pertinho de Deus, meu filho... Deus é grande para você, aí os seus problemas ficam pequenos, agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que mudou irmãos, na história de Jó, está aí no versículo 2 ainda, ele diz, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó reconheceu a soberania dos propósitos divinos, Irmãos, não tem nada mais consolador, terapêutico para uma família do que entender isso. Saber que o seu Deus é soberano. Saber que o seu Deus não precisa fazer rascunho nos seus planos. Saber que o seu Deus não é pego de surpresa. Saber que o seu Deus não está esfregando as mãos lá no céu, sem saber o que faz com a pandemia. Saber que o seu Deus não precisa atualizar seus planos, revisar seus planos, porque não há, não há erro nele. Irmãos, isso é consolador. Você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em coincidência, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em feitiço para crente, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino… Você e eu sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você e eu sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nem a agenda das nações, nem a agenda das superpotências mundiais, nem a agenda das instituições, por mais egrégias que elas sejam nem a agenda dos poderosos deste século, podem frustrar os planos de Deus. Irmãos, a história não é cíclica, como pensavam os gregos. A história não está à deriva, como pensam os existencialistas, como um caminhão sem freio, ladeira abaixo. A história não esboça diante de nós uma tragédia irremediável. O nosso Deus está no trono. O Cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os selos, a história é teleológica, em outras palavras, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha, caminha para uma consumação e a vitória de Cristo e da sua igreja agora tem dor, agora tem vale, agora tem gemido, agora tem doença, agora tem opressão, agora tem perseguição, agora tem prisão, agora tem martírio, mas a vitória está selada e ninguém pode mudar o decreto soberano de Deus. Preste bem atenção nisso irmãos. Se Deus permite você e eu passarmos por uma prova, entendamos isso, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus permite você e eu passarmos por uma prova, não é porque Deus não é amor, não é porque Deus é sádico, não é porque Deus está longe, não é porque Deus é indiferente, não é porque Deus não ama você. Se Deus permite você e eu passarmos por uma prova, é porque tem um propósito nisso. As provas não vêm para nos destruir, elas vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos colocar longe de Deus, elas vêm para nos colocar na dependência de Deus. Mas há uma terceira coisa que Jó descobriu, que mudou a história dele. Confira comigo o versículo 3. Na parte B, Jó diz assim, na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, Jó reconhece a sua profunda limitação, você só vai entender o que ele está dizendo aqui, e eu gostaria de sugerir a vocês, tira um sábado, tira um feriado, para dar uma lida no livro de Jó, numa sentada só, numa sentada só, Porque às vezes a gente pensa que Jó foi um estoico, que sentou num canto, trincou os dentes e aguentou calado. foi isso que aconteceu, não. Ao longo do livro, Jó fez três coisas. Jó perguntou, Jó se defendeu e Jó se queixou. Quando a gente está muito sofrido, a gente fala, 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 se queixa, se queixa, se queixa. A gente não vê o quadro geral você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos no escuro, então a gente sofre, a gente chora, a gente grita, a gente geme, a gente se queixa, e João fez muito isso, até o momento que Deus despejou sobre ele torrentes do seu poder, da sua majestade, da sua glória, e mostrou quão grande ele era, quão poderoso ele era, com quanto, como ele estava no controle de tudo… Na medida que Deus foi se revelando a Jó, se revelando a Jó, se revelando a Jó, rebotou botou a mão na boca e disse, meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Aí eu aprendo uma lição. Quando você encontra uma pessoa que parece sabichona demais, sabe tudo demais, arrota muito conhecimento demais em cima de você, pode saber de uma coisa, essa pessoa sabe quase nada quase nada, porque o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque quanto mais você sabe, mais você sabe que muito mais há por saber, o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe, então quanto mais você conhece, mais você reconhece a sua limitação, quanto mais você conhece a Deus mais você sabe que você conhece pouco e precisa conhecer mais. Aqui está um ponto que eu gostaria de enfatizar. Algumas pessoas têm uma espécie de necessidade de... Falar delas mesmas. Se autopromover, se autoprojetar. Nós chamamos isso de vaidade, ou de arrogância, ou de altivez, ou de soberba. Agora preste atenção nisso. É impossível você nutrir vaidade ou soberba, se tem duas coisas acontecendo. Primeiro, se você conhece a Deus. Eu pergunto a você, é possível estar na presença daquele que é santo, 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 majestoso, e ter o narizinho empinado? Até o serafins cobram o rosto na presença dele. Ninguém pode conhecer a Deus e ser soberbo. Ninguém. Segundo lugar. Ninguém pode ter vaidade soberba se conhece a si mesmo. Deixa eu perguntar a você. Tem hora que você não fica escandalizado com você não? Eu sou eu mesmo senhor. Ah, não é possível. Um colega meu disse há poucos dias, se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficaria comigo uma semana. Não bata pão palma para você não. Você e eu somos barro e ruim ainda, viu? Então não tem espaço para você ser honesto, conhecendo a você mesmo, Isso é soberbo. O que me espanta, é que Deus apesar, ou a despeito de me conhecer, com mais, mais do que eu me conheço, ainda me ame. Então quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você precisa ser. Eu fui criado na roça, na roça mesmo, eu fui calçar o meu primeiro par de sapatos com oito anos de idade, com as mãos calejadas. Mas naquela roça bem artesanal, você planta milho e colhe milho no muque, no, no braço. E se você já viu, ou já foi criado como eu na roça, na hora que você vai colher uma lavoura de milho, que está seco, na hora de colher, toda espiga boa se dobra, toda se dobra. Agora o restolho, que só tem palha e sabugo, não se dobra nunca, fica empinadinho. Pinadinho. Quando você vê uma pessoa, olhar para uma pessoa muito empinadinha, pode ter certeza. Só tem palha e sabugo. É lata vazia que faz barulho. Então, amados irmãos... Quando você conhece a Deus, a primeira coisa que Deus faz é golpear o seu orgulho, e mostrar quão limitado você é. Quarta coisa que mudou a história de Jó, confira comigo o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Jó reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Eu entro em crise com esse versículo. Entro. Sabe por que eu entro em crise? Não é fácil você conciliar 42.5 com 1.8. Porque Jó 1.8, Deus disse assim, acerca de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Isso não é a opinião de um amigo bajulador, rasgador de seda quem disse isso, foi Deus, Deus não tem opinião, Deus tem um diagnóstico, agora como é que esse homem, que o próprio Deus disse, que era o homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma declaração dessa, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem, não parece contraditório? Como entender isso? Para explicar, me permitam uma pergunta, você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral. E ao ver o mar, ele exclama extasiado. Agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo. Com a pele tostada de sol e sal. E diz, eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? João 17,3 diz que a vida eterna é esta. Conhecer a Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então sabe o que você vai estar fazendo no céu? Porque a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu? Depois que você estiver com o corpo glorificado, um milhão de anos lá no céu, você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu? Depois que você estiver um bilhão de anos lá na glória, você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Tem gente que pensa que o céu vai ser borem, vai ser, vai ser chato, vai ser, vai ser enfadonho, vai ser monótono. Há pouco tempo, uma adolescente veio para mim e falou assim, pastor não quero ir para o céu não. Tomei um susto, falei, você está ficar maluca minha filha? Não quero ir não. Falei, mas como assim, me explica. Ah pastor, a ideia de céu que eu tenho, é que eu vou estar numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando, cantando, Ah, eu não aguento essa vida inteira não, que é coisa nova para a minha vida. deixa eu lhe dizer, o céu vai ser dinâmico, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai fluir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai servir a Deus, você vai amar a Deus, você vai desfrutar da glória de Deus, e jamais haverá um tempo na eternidade, onde você possa dizer agora conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, agora vou voltar a vida no piloto automático e vai virar rotina, não! mil vezes não, você vai conhecer a Deus, e conhecer a Deus, e conhecer a Deus, e amar a Deus, e glorificar a Deus, e fruir a Deus, e nunca você vai esgotar o conhecimento de Deus. Agora eu entendo o Jó, agora eu entendo o Jó, sabe o que ele está dizendo? Eu só estou arranhando a superfície senhor. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. O grande problema da nossa vida cristã, é que nós limitamos, limitamos Deus, ou a obra de Deus, ao que nós conhecemos, e ao que nós já experimentamos. Por exemplo, pega a oração de Paulo. Efésios 3,19, eu acho que Paulo alcançava o pináculo da sua teologia, quando ele se colocava de joelhos. E Paulo ora para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta, quem é Deus? Só para recordar e trazer a memória esclarecida de vocês, o que nós chamamos dos atributos incomunicáveis de Deus, diríamos que Deus é autoexistente, existente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou, que nem os céus dos céus pode conter a Deus. Agora Paulo está orando. Para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ah Paulo, você deve estar delirando, só pode. Não é possível. É muito ousado. O pedido está grande demais. Para que você e eu não incorramos nesse perigo, ele escreve no verso seguinte, Efésios 3:20, Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e eternamente. Amém. Porque a gente usa esse versículo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas coisas muito comezinhas da vida. Ah, Deus é poderoso para curar só um unha encravado do dedão do pé. É poderoso mesmo, a sua dor de barriga. Ok, é também poderoso. Mas Paulo usa essa expressão para o pedido mais ousado que já foi feito na história da igreja. O que, que ele está dizendo? É que não há limitação em Deus. Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai receber o poder de Deus, e enquanto tiver vasilha vazia, o azeite vai jorrar, enquanto você tiver disposição, você vai conhecer e conhecer e conhecer. Mas a quinta coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 6, confira comigo. Por isso eu me abomino e eu me arrependo, me arrependo no pó e na cinzas. Jó reconhece a enormidade do seu pecado e eu entro em crise de novo com o versículo. Porque não combina com o que Deus falou dele. Não combina. Como é que o homem mais piedoso vai fazer uma confissão dessa? essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto, mas na boca do homem mais piedoso, como é que você entende isso? Me permita explicar, amados, as pessoas que mais confessam os seus pecados e choram por eles, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam, quem está longe de Deus, nem reconhece os seus pecados, quem está mergulhado nas trevas, nem vê pecado, as pessoas cometem as maiores loucuras e sentem orgulho disso, levantam suas bandeiras, fazem passeatas, mas se você está na presença daquele que é santo, santo, santo… Sua reação é a de Isaías, ai de mim Senhor, ai de mim Senhor, eu estou perdido. A sua reação é a reação de Jó, Senhor eu me abomino no pó e na cinza. A sua reação é a de Pedro, afasta-te de mim Senhor, eu sou um pecador. A sua reação é de João, caí como morto aos seus pés. Oh amados irmãos, a pouca... Convicção de pecado na família e na igreja, porque tantas vezes nós estamos longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais choro pelo pecado. Pois bem, agora eu quero conduzir vocês, aquilo que eu chamo da chave da virada, ou a chave hermenêutica do livro de Jó, que está no capítulo 42, versículo 10. Está escrito, mudou o um Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Você já perguntou por que, que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos? Por que foi nesse momento? Me permita uma pergunta. Vocês já chegaram naquela condição espiritual... Em que ninguém mais fala mal de vocês. Eu não cheguei ainda. Vocês já chegaram? É impossível? Deixa eu fazer outra pergunta então. O que, que vocês acham que Jó sentiu? Quando seus amigos. De forma Cruel. Inverídica, disseram assim para ele, ô oh Jó, você é um ladrão, ô oh Jó, você é um adúltero, ô oh Jó, você roubou dos órfãos e das viúvas, ô oh Jó, você é doido, você é louco, Deus matou seu filho, porque você é doido, louco. O que, que vocês acham que Jó sentiu? O que, que você sente quando alguém fala mal de você? Quando alguém, quando alguém levanta falso sobre a sua vida? O que, que você sente? Você fica feliz? Você dá por de alegria? O que, que Jó fez? Se defendeu, se defendeu, se queixou, se queixou. E quem se defende e se queixa, sabe o que, que tem no coração? Dor. Mágoa. Sabe o que, que Deus está falando para Jó? Meu filho, você quer ser restaurado? Saia, saia dessa arena de autodefesa. Saia, meu filho, dessa arena de autodefesa. Começa a orar por esses homens, começa a orar por esses homens, começa a orar por esses homens, começa a orar por aqueles que criticaram você, começa a orar por aqueles que estão cra cravando você com setas e nós. Começa a orar por eles. Sabe por quê? Você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando eu orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó, notem comigo que as cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas, a primeira área que Deus restaurou está no versículo 16, foi a sua saúde, ele viveu mais 140 anos, viu os filhos dos filhos até a quarta geração, eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz, eu quero dizer para você, que o Deus que cura, está aqui nesta noite. A última palavra irmãos, não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é de Deus. Se Ele quiser, Ele cura. Ele é o Jeová Rafa. A segunda área que Deus restaurou, confira comigo o versículo 10 e o versículo 12, foi a vida financeira. No verso 10 diz que Deus deu tudo em dobro. E no verso 12, eu, vale a pena você comparar 1,3 com 42, 12. E você verá que Deus literalmente devolveu tudo em dobro. Eu quero dizer para você que o Deus da restituição está aqui nesta noite. Você que foi despedido do seu emprego, você que fechou o seu comércio, você que fechou a sua loja, você que sofreu um baque na sua empresa, eu quero dizer que Deus é poderoso para restituir e restaurar a sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram os amigos, as amizades, olha o versículo 8, eu acho muito interessante isso aqui, porque os amigos que acusaram Jó, Agora Deus chega para eles e diz assim, olha, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram. Para que aquele homem que vocês criticaram, ore por vocês. Aquele homem que vocês criticaram, é mais justo do que vocês. E eu vou ouvir a oração daquele homem, não a oração de vocês. Sabe o que Deus está fazendo com Jó aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Então eu vou falar uma frase aqui, se você esquecer tudo que eu falei até agora, mas lembrar da frase, já me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuide bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, de, quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você, vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Quarta área que Deus restaurou, o casamento. E é curioso, que não há nenhuma palavra no texto, sobre a restauração do casamento. Por que a Bíblia não informa que Jó casou com outra mulher? Pressupõe necessariamente que o casamento foi com a mesma. E aí eu fico intrigado. É. Fico intrigado, que esse negócio aqui Eu fico imaginando se o Jó fosse brasileiro. Quando ele estava numa magrela, a mulher olhou para ele e disse, morre, oh, morre, morre logo. Agora o cara está no Cristo da Onda, o mais rico de novo, duplamente o mais rico. O que, que vocês acham que ele falaria para ela se ele fosse brasileiro? Morre, mulher, morre, morre logo! A fila andou, minha filha! A fila andou, tô no outro agora! Maravilha Jesus, mas a vida. Mas deixa eu dizer algo pra vocês, amados. Deus é especialista em pegar cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em pegar um casamento quebrado, ferido, machucado e restaurá-lo. Deus é poderoso para tirar a mágoa, a dor, a revolta, a amargura, o ressentimento e colocar de volta perdão e amor. A solução para um casamento doente não é divórcio, é perdão e restauração. Irmãos queridos, eu... No ano 2000, 2001, eu estava nos Estados Unidos estudando e eu escrevi um livro sobre divórcio, casamento, divórcio e novo casamento. Você sabe que os Estados Unidos têm estatística de tudo, pesquisa de tudo e é tão fácil estudar lá porque tem tudo na mão. Então fui fazer uma pesquisa em 2001 sobre a questão de casamento e divórcio. E constatei duas coisas tristes. Primeira, no ano 2001, 75% dos homens e 63% das mulheres até os 40 anos haviam sido infiéis ao seu cônjuge. Segundo, 70% das pessoas que se divorciaram e casaram de novo, 70%, 10 anos depois descobriram que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Em outras palavras, a solução para um casamento em crise não é o divórcio, mas é a restauração, é a cura, é o perdão. Talvez você veja que hoje seu casamento está abalado, talvez você está decepcionado, decepcionada, talvez você já está fazendo até provisão para separação. Mas eu quero dizer para você que Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Há pouco tempo uma mulher me procurou para me fazer um comunicado. E ela estava brava. E ela me fuzilou com os olhares pesados e disse, pastor, eu vim lhe comunicar que eu estou me divorciando. E eu tomei um susto porque eu não esperava isso. Eu disse, como assim? Eu estou me divorciando. Eu perguntei, mas por quê, filha? E ela disse assim, secou. Secou. Está claro para você botar legenda? E eu pergunto, secou, minha filha? Ué, mas se secou, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Deus pode fazer florescer o que está seco no seu coração. Eu falo, pastor, o senhor não está me entendendo, o senhor está ficando maluco, eu estou falando para o senhor que morreu. Está claro? Morreu. Eu falei, Morreu, filha? Oh, mas não tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele pode ressuscitar o que está morto no seu coração? o oh, pastor, o senhor perdeu o juízo? Eu estou falando para o senhor que acabou. Acabou! Está claro, acabou. Eu falei, acabou, filha? Ou oh, então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus chama a existência as coisas que não existem? Eu posso chamar a existência e nem que, tá, que não está mais aí no seu coração. Você não vai divorciar agora não, você vai orar comigo, daqui a uma, uma semana você volta aqui e nós vamos conversar. Passou uma semana, a moça voltou. Ela disse assim, pastor, acabou a vontade de divorciar. <risos> Jesus está restaurando a minha vida, Jesus está restaurando o meu casamento, a esperança para nós. Deus é poderoso para fazer um milagre de restauração nesta noite, na nossa vida. Mas a última área que Deus restaurou, foram os filhos. Confira comigo capítulo 1, versículo 2, que Jó tinha sete filhos e três filhas. Agora confira 42,13: que Jó passa a ter mais sete filhos e três filhas. Mas se era tudo em dobro, você fica perguntando, mas então não devia ser, se eu tinha 10, devia ter 20 agora. Então não foi tudo em dobro? Me permita irmãos, dizer que muitas vezes você e eu usamos termos que não deveríamos usar na nossa vida. É muito comum nessa pandemia, alguém dizer, pedi meu avô, pedi minha avó, Alguns mais doloridamente, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu amigo, perdi meu filho, minha filha. Essa não é a linguagem própria para um crente usar. Você perde alguém ou algo quando você não sabe onde está. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho único. E um amigo se aproxima para lhe dar um abraço e disse assim, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai chorando, mas consolado, disse não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde meu filho está. Eu sei com quem o meu filho está. O meu filho está no céu, o meu filho está com Jesus, eu não perdi meu filho. João agora tem dez filhos no céu. João agora tem dez filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Aplausos Sabe o que Satanás queria com João? Colocar João longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar João mais perto de Deus. Sabem por quê? que os planos de Deus não podem ser frustrados, que grande Deus nós temos, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém.